0: Oi gente, vamos chegando, Tô esperando a Júlia chegar. Pra quem caiu de paraquedas aqui agora não tá entendendo nada, eu vou ter… Ah gente, inclusive apertem o coração, vou, vou repetir isso várias vezes. Pra quem caiu de paraquedas aqui agora não tá entendendo nada, é, esse é mais um dos eventos da Parada Virtual. A ah, Absurda está organizando uma série de eventos aqui no Instagram essa semana. Tem eventos no Instagram, no Zoom, tem várias coisas. E hoje a gente vai falar sobre o movimento trans em Belo Horizonte. Nós vamos ter duas convidadas incríveis, a Júlia Santos e a Leona Suki. Eu vou apresentar aqui, intermediar essa conversa com elas. Vou fazer umas perguntas. Quem quiser perguntar também, pode me mandar uma mensagem aí que eu vou estar vigiando as perguntas. Vou acompanhar. Tô só esperando a Júlia chegar. Porque a Júlia chegar já vou colocar ela aqui. É... Tô com uma, uma fila de beijos aqui pra mandar também. Vou mandar os beijos. Vou até anotar. É... Vou. Ai, ah, Júlia chegou. Vou colocar a Júlia aqui já então com a gente, tá bom? A gente vai ter. Primeiro vou começar com a Júlia e depois a gente vai começar com a Leona. Júlia, eu já vou te chamar aí. Deixa eu só achar aqui. Ó, tá dando. Vai dar certo. Oi, 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 Julia. Opa! Tudo bem? Tá péssimo aqui, gente. Tá um pouquinho travada mesmo, mas já dá pra te ver, já. Tô te ouvindo normal, você tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. Ah, a conexão tá ruim, a luz aqui tá ruim também, né? É, vira aí pra gente ver, tão linda. Gente.
1: Gente, mas não tem outro jeito, eu acho.
0: Júlia Santos chegou aqui com a gente. A primeira convidada de hoje pra conversar com a gente. Como eu tava falando com eles, Júlia, quem quiser fazer pergunta pode mandar aqui no chat, que eu vou anotando as perguntas pra fazer pra você. Mas a gente quer te ouvir. É, dizer, primeiro, que a, o evento tá muito feliz de te receber, a parada virtual tá muito feliz de poder falar com você. E se você quer falar alguma coisa, já posso começar a te perguntar.
1: Pode começar a mandar bala aí, já estamos coladas nessa parada. Tá linda, tá delícia, eu já tô quase todo dia online, eu acho que o povo já vai enjoar da minha cara aqui, da é programação. Mas, gente, vambora,
0: vamos fazer, hein? É Gente, a Júlia, pra quem não conhece, ela é atriz… Me corrija, Júlia, porque você faz muita coisa. Ela é atriz, é musicista também, não é? Cantora. Não! Por <risos> conta, não? Alguém falou aqui que tá travando, ainda tá travando? Você tá travado, você não mexeu até agora aqui pra mim. Sério? Sério. <risos> Gente, eu tô
1: chocada. Eu não tô
0: te vendo, não. Vou sair e tentar voltar, ah, pode vou ser? Eu chamo de novo. Peraí. Tá. te Pera de novo. Gente, a Júlia vai voltar. Pois é, não sei. Eu, se você conseguiu sair. Ela não saiu também, não. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Mas eu tenho medo de remover não conseguir trazer de volta. Será que se eu remover. Sai aí, Júlia, e volta. Eu queria saber onde sai. <risos> ah, sai? Eu ia dizer que aqui tem jeito de tirar, mas eu não sei como é que tira, se, se volta. Vai que não volta, imagina. Então, gente, a Júlia teve um problema, né? Que está chegando agora, a Júlia teve um problema aí na internet, mas ela vai voltar, tá bom? Por enquanto, é... voltaram o que eu estava dizendo. Ah, sim, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Eu já vou participar, a Júlia já voltou. Já vou falar de tudo que a gente tem que falar. Vamos ver se a Júlia entra aqui. Júlia. Agora eu tô ah, travada. Agora deu. Agora deu. Tô,
1: tô, tô, tô delícias vocês estão me
0: vendo? Tá travada, hum. não? Tá mexendo em slow motion, mas tá, tá vendo. Dá pra ver.
1: Gente, o que aconteceu? Será que é o horário? Pode ser, né?
0: Pode ser, é, não sei. Eu acho que as, as lives estão começando mais tarde, né? A gente tá mais tranquilo, não sei.
1: Gente, mas eu paguei a internet. <risos> Tá em dia, né? Cadê? Então? Tá em dia o pagamento! Nossa, não! Ah, o Ed tá, falou tá que não tô travando. Vez, tá tá Nossa, a trava não
0: pode travar. O que, que é isso? Sim, sim. Então, a gente tava te apresentando, então, pra você falar com a gente. A tá. Júlia é atriz, Belo Horizonte. É, tô até colando aqui agora. Transfeminista, na sua bio é Transfeminista é negra remanescente de lutas. Mas você também foi recentemente candidata, não é? A deputada estadual pelo PSOL. É uma grande, uma grande figura do movimento. E hoje, a gente vai falar sobre o movimento trans em Belo Horizonte. Então, a gente quer principalmente saber sobre isso, saber sobre essas coisas. Quero que você se apresente, cumprimente as pessoas. Todo mundo tá aqui esperando, perguntando cadê você.
1: Ah, gente. Pois é, eu, eu hoje... Tava até comentando mais cedo com a Ed Luiz. É... Esses dias estão sendo bem pesados, né, pra todo mundo? E, e hoje eu fiquei com muita enxaqueca, muito enxaqueca. Aí eu tive que, que ficar um pouquinho de olho fechado. Acabou que eu não consegui dormir muito, mas eu fiquei ali esforçando de olho fechado. É... Mas, tipo, tá sendo uns dias bem pesados, né? Mas a gente Sim. tem que dar conta, a gente tá dando conta e vamos esperar isso também. É, pois é, foi engraçado quando você falou, né, antes daquela travadinha básica falou, ah, você é musicista e cantora é muito engraçado que as pessoas eu tô no elenco de Madame Satã, né uhum. e, e outro dia eu admiti publicamente que eu não canto na Madame Satã, eu dublo eu tinha certeza que você cantava, você me
0: enganou pois é, menina eu dublo, você acredita? É, eu aqui, falei, ela é cantora, não sei se ela toca mas eu, mas eu sei que ela canta. Não canta, então, era mentira. É, eu, eu sou musicista de
1: carnaval, né? Eu não sou nem musicista, <risos> eu sou batuqueira né? É, tô aí, arrasto o meu surdo né, pela nossa cidade. Loucamente, pego o ônibus metrô, porque nós não é assim, daquelas das privilegiadas, e vamos arrastando o pela cidade para os blocos fora. Mas eu acho que é, eu sou mais batuqueira, nem, nem musicista, né? Seria uma ousadia da minha parte é, dizer que sou musicista. Uhum. Mas é isso. É, fui sim candidata ah, nas últimas eleições, né? Fui candidata a deputada estadual é entendendo dessa necessidade de ocupação de espaços mesmo de vocalizar as nossas os nossos corres as nossas próximas é... Que eu coloquei meu corpo à disposição para essa disputa política, né? Porque é uma disputa muito necessária. Porque durante muito tempo a gente, não, a gente se desencantou, né, Caio, com, com essa questão da política. É, mas é muito necessário que a gente ocupe todos os espaços para colocar todas as nossas pautas. Porque só a gente nesses espaços que a gente vai de fato falar sobre as nossas questões, os nossos atravessamentos. Então é, é nesse sentido, assim. Muita gente me perguntou se eu não sairia é, candidata esse ano, a vereadora, né? E... Inclusive, é uma pergunta que
0: eu ia te fazer. <risos> já, já.
1: <risos> pois é, é, a gente fez um, um, um estudo de cenário político, a gente deu uma olhada nessa conjuntura atual e entendemos que ainda não é o momento... É, esse, nessas, nessas eleições agora é, eu me dispus a fomentar a candidatura de outras pessoas entendendo que essas pessoas são mulheres negras é, e pessoas LGBTs é, eu, eu acho que, eu não sei se eu amplio tanto essa questão LGBT é, eu prefiro me, me recortar especificamente em mulheres e mulheres negras, porque é extremamente necessário que essa alternância de poder ela se faça, isso é urgente Gente, é, a gente tem que pensar isso para ontem. É, hoje nós somos quase, quase não. Hoje nós somos a maior parte da população, enquanto mulheres, nós já somos a maior parte da população do país, enquanto negras, e nós não estamos nesses espaços de poder. Então é, é extremamente necessário que a gente ocupe e que a gente é, esteja de fato nesses espaços. Então eu decidi fomentar outras candidaturas, é, entendendo desse dessa conjuntura atual. E quem sabe numa próxima, né, a gente volta aí. Quem sabe é... Porque, Caio, te falando muito francamente, é, entendendo que esse espaço de troca aqui é um espaço de afeto, né? Foi muito sofrida a, a, minha, a minha campanha. Esse espaço de disputa, ele é muito adoecedor, né? E para a gente não sucumbir nesses lugares, a gente tem que ter muito... É, tem que estar muito bem estruturada. E, e, infelizmente, é, na campanha a gente tinha uma estrutura muito precarizada, né? O partido é um partido onde não tem tanto dinheiro, quer dizer, não tem dinheiro, né? O que chega é o mínimo para para fomentar, então a gente, e a gente sabe que dinheiro é o que movimenta, né? E, e para além de grana, a gente não tinha esse, essa mão de obra humana, né? As pessoas achavam linda, as pessoas achavam super necessário eu estar nesse espaço de disputa, mas as pessoas, é, por mil questões, não se dispunham a construir junto, né? É, e é muito importante, não só o voto, a construção faz parte disso tudo, né? por isso que eu falo que é um chamamento para as pessoas também se aproximarem de outras pessoas que elas se veem representadas para ajudar a construir é, essa pré-campanha, a campanha, porque é muito importante, porque é um, pro, é um processo muito adoecedor, é um processo muito difícil, porque essa galera que já está nesses espaços, elas não querem perder esses espaços e elas lutam e brigam por ele a qualquer preço, tá? E o cenário político que a gente está vivendo, né?
0: Pois é. Pessoal, lembrando que chegou agora não esqueça de apertar o coração para aumentar nosso engajamento quem quiser fazer pergunta a Júlia pode mandar aqui no chat que eu tô acompanhando e ela vai responder e aí, contando que esse é um espaço de troca e já perguntei se eu posso perguntar tudo já é não que eu posso perguntar tudo eu quero te perguntar, Júlia, como é que você tá vendo esse cenário das eleições municipais que se aproximam? A gente está vendo uma candidatura agora é, muito grande, né? Da, com alcance muito grande, que é da Áurea Carolina, com o apoio de outros partidos, com uma tentativa de frente da esquerda. Como é que você tá vendo esse processo? O que você está esperando nessas eleições?
1: cai tem muita coisa que eu preciso não falar
0: publicamente. <risos> fala leve, fala leve.
1: Ah, ah, mas as pessoas sabe. que tiverem curiosidades elas podem me chamar no direct que a gente bate um papo mas assim, por cima publicamente é, eu acho que, que é extremamente necessário sim, as pessoas que constroem esse lugar amplo da esquerda se colocarem à disposição dessas disputas porque o cenário político que a gente está vivendo é, é necessário que a gente ocupe todos os lugares Todas as casas legislativas é, Entendendo dessa necessidade eu, é, é importante a gente pontuar que é, Essa era Bolsonaro O Bolsonaro, essa figura vai passar né? Vai passar é, eu espero, e é lógico, né, gente? falar amor da de Deus, é, a gente não pode ser tão. A gente não, né? Essas pessoas que votaram, né, que legitimaram esse, esse presidente, não pode ser tão burro de colocar ele novamente nesse lugar. Então eu acredito que ele vai passar. Mas a prática é. Essa engrenagem bolsonarista é o meu maior receio, porque eu acredito que essas pessoas elas não vão deixar de ser racistas, misóginas, LGBTfóbicas. Elas não vão deixar de ser. Então é, é, é entendendo que essas pessoas estão nesses espaços e cada vez mais elas ocupam. Hoje, aqui no cenário municipal, nós temos na Câmara aqui é, de Belo Horizonte várias pessoas que fomentam esse bolsonarismo. E a gente não está se ligando que essas pessoas é que mantém é, esse desgoverno antes mesmo de Bolsonaro ocupar esse espaço, aqui na nossa casa legislativa, a nível municipal, nós já tínhamos vereadores onde estava caçando a cultura, vereadores que estavam, e volta mais uma vez, é, tentar implantar a escola sem partido, nos, nos culpando, nos colocando no lugar de ideologia de gênero, uma vez que quem tem uma ideologia de gênero são eles, não nós, é, então, assim, essas práticas já, aconte... já estavam acontecendo, já via avançando cada vez mais aqui, na... aqui do lado, na Câmara Municipal, sabe? Então, é grand... para mim, não foi uma surpresa a eleição de Bolsonaro. Não foi uma surpresa a gente entendendo que é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, é o país que mais mata pessoas travestis e transexuais. Então, assim, não tem nada novo sobre o sol. É o país mais mixigenado e é o país mais racista, né? Onde esse racismo é velado. Quer dizer, hoje não mais, né? Porque hoje tem uma figura que legitima, tem uma figura que vem de pessoas a, a rouba, né? Então, assim e eu fico pensando que as pessoas entraram numa comoção mas que essa comoção ela vem sendo fomentada já desde de, de muito tempo, né nós entregamos que nós não somos coesas enquanto uma, uma esquerda ampla lá atrás, não foi, foi no não vai ter copa, foi quando a gente não se posiciona contra o golpe a gente entregou isso tudo lá atrás então não adianta agora a gente culpar puramente Bolsonaro por estar nesse espaço sendo que foram as pessoas que botaram ele lá foram as pessoas que votaram nele sabe, assim ele não, ele não foi um golpe e, e as pessoas estão esperando um dia marcado para o golpe um dia X, onde é, tanques vão invadir as cidades as ruas, isso não vai acontecer o golpe, ele tá cada vez mais, o golpe já foi dado lá atrás, sabe? A gente tem que ter muita consciência disso. E esse avanço da ditadura está cada vez mais aí na cara da gente, não é uma ditadura velada mais. A liberdade de imprensa já está já sendo caçada, a liberdade das nossas corpos já está sendo aí caçada. Então, assim, eu fico pensando quando que as pessoas vão acordar e fazer ciranda na rua não adianta, gente. Não vai mudar a realidade, sabe? Não vai mudar a realidade posta. A gente precisa de ações práticas. E nós temos aí ó, um, um, um momento de corrigir parte desse processo, que são as eleições que estão que que vindo agora, as eleições municipais. Mas também temos que entender de todas essas delicadezas. Não basta apenas ser mulher, não basta apenas ser LGBT, não basta apenas ser negro. A gente tem que entender do compromisso real dessas pessoas, com essas pautas, com as causas. Por isso que a gente tem que se encantar novamente pela política. A esquerda tem que, tem que reaprender a dialogar com as bases. A esquerda tem que reaprender a falar diretamente com as pessoas que são, que são essas pessoas que carecem dessas políticas públicas que a esquerda tanto defende. Outro dia, numa live mesmo aqui, eu falei sobre o quanto eu fico desacreditada de como as pessoas conseguem sair desses atos públicos, políticos, com bandeiras, cartazes e causas, e não se sensibilizar durante o seu trajeto para casa, de volta, com a pop de rua, com as pessoas, por exemplo, é, com as meninas trans que estão ali no seu local de trabalho, que são as esquinas que estão ali compulsoriamente que estão ali por falta de opção eu fico pensando como que essas pessoas que estão aí é, confabulando é, novas políticas elas não estão só no discurso porque a prática de fato não é uma prática antirracista não é uma, parte, uma prática LGBT anti-LGBTfóbica. É, então assim é tudo muito no discurso sabe, Caio? eu fico pensando quando que as pessoas vão colocar em prática porque se as pessoas já estivessem colocando em prática todo o seu discurso, a gente não estaria passando pelo que a gente está passando.
0: Exatamente. É bom que você me deu um gancho para a pergunta que eu queria fazer. A gente está falando sobre ações práticas, sobre a descrença com as pessoas em relação à política, mas a gente está vendo a política institucional, né? que são os partidos políticos, as candidaturas, esse espaço em que a gente está precisando tanto de representatividade mas fora dos espaços institucionais a política que se faz também né como, como geração política pelo movimento social pela sociedade civil pelas ONGs eu queria que você contasse pra gente como é que você vê esse movimento aqui em Belo Horizonte a, a, como é essas pessoas estão se organizando o que o que, que elas estão fazendo por onde que isso está sendo transformado ou não
1: Sim, a gente tem que entender que quando essas ONGs, essas movimentações, elas, elas se dispõem, é entendendo é, da necessidade de sanar uma falta da atuação do Estado. A gente não pode tirar da mão do Estado é, essas, essas práticas é, e as políticas públicas, a gente tem que entender isso com muita tranquilidade, que não é função dessas ONGs, não é função é, dessas movimentações sanar o, onde o Estado falta. Né? É, mas que Belo Horizonte ainda caminha assim, a passos muito miúdos é, Belo Horizonte ainda está engatinhando Por exemplo, nós, hoje na cidade de Belo Horizonte nós não temos Ou melhor, vamos ampliar no Estado Nós não temos uma casa de passagem Nós não temos um, um abrigo específico para pessoas LGBTs Para pessoas travestis e transexuais nós não temos Ou seja, a população ainda da pop de rua Porque é, espantem senhoras e senhores Que está no conforto do seu lar Com a sua internet Que está nos ouvindo Que nos acessa Espantem-se Existem pessoas LGBTs em situação de rua, sim Sabe? Nós estamos em todas as instâncias Inclusive na pop de rua nós não estamos nos espaços de poder, mas os outros espaços todos nós estamos. Então, assim, a gente tem que lidar com essas realidades. E hoje, Belo Horizonte, não temos nenhum movimento que pensa amplamente as questões. Hoje, nós temos algumas políticas públicas no Estado que foi conquistado a duras brigas. É... Hoje, para a população trans, nós já temos a carteira de nome social. É que foi um avanço do movimento. Hoje nós temos aí, é, um avanço cada vez mais no processo é, de retificação, é, na saúde, né, o reconhecimento do nome social no SUS. Então são pequenas é, movimentações políticas dessas, dessas organizações, ou até mesmo não são organizações, às vezes são pessoas pontualmente. A gente vê muito isso é, aqui na cidade. Eu, por exemplo, não estou ligada mais a nenhum grupo é, de movimentações em Belo Horizonte A não ser o, o Pretas em Movimento, que é um coletivo que eu faço parte Que é um, um coletivo que fomenta a estada de pessoas negras nesses espaços é, Hoje eu só estou no Pretas porque são pessoas extremamente confiáveis E pessoas extremamente do meu afeto Onde eu tenho voz e vez ali naquela movimentação é, fora isso, eu, eu entendi que vários desses movimentos da cidade não pensavam e não estavam dispostos, a, de fato, a comprar as minhas brigas. Então, eu me retirei tranquilamente, de uma forma muito tranquila. Não tenho... É, problemas com, com ninguém acho que é pelo contrário, as pessoas têm problema comigo né, é, e, e é, muito, é muito importante dizer disso, assim, eu não tenho problema com movimentação nenhuma da cidades, eu não tenho problema com ninguém, as pessoas têm problema comigo e eu acredito que as pessoas têm esse problema porque elas, elas não estão dispostas a encarar uma verdade, a encarar uma realidade que muitas das vezes, infelizmente não tem muito filtro entre a, a cabeça e a boca passa direto, assim, é, <risos> É, mas é isso também. E outra coisa, meu amor, eu tô com 36 anos, né? Eu acho que eu tenho que. E, e já passei da expectativa de vida enquanto uma travesti. Então, assim, hoje eu me dou o direito de falar o que eu penso, sabe? É, lógico que com afeto, com cuidado mas que eu não faço rodeios e não faço que gosto de ninguém mais não, as pessoas que estão no meu convívio as pessoas que são é, mais próximas, são essas pessoas que eu realmente quero ter, eu não preciso ficar fazendo firula com ninguém mais graças às deusas aí
0: que legal. Gente, seguindo com a nossa programação, daqui a pouco a gente vai conversar com a Leona. Se a Leona estiver aí, ela já me fala aí pra eu ver, pra eu não, não, não vi ela subindo ainda não. Júlia, eu queria te perguntar: se você, como artista, a arte é um setor especialmente prejudicado com a pandemia, com o isolamento social, não é? Com, 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 com o fechamento dos espaços públicos. O que, 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 que você tem visto
2: disso?
1: Olha, é, foi a última área a ser pensada, né? E a primeira atingida é, Entendendo que nós não vamos voltar Para uma realidade Como ela estava né? A gente está aí dentro De uma realidade de confinamento é, O apartheid social Ele sempre existiu Pessoas negras sempre foram excluídas Desses espaços é, Pessoas LGBTs, pessoas travestis, transexuais é, Esses espaços não foram pensados Para nos ter né? Então assim esse apartheid social ele sempre existiu a gente tem que dar conta de que a gente vai voltar para essa realidade no mundo muito diferente do que a gente deixou lá em março é, e que a cultura vai, é a última a voltar né? uhum. só que precisamos pensar políticas públicas de fato que alcance porque é, foi sancionada agora a, a lei Aldir Blanc né? mas que também ela segrega com uma extremidade absurda as pessoas às pessoas artistas. Porque é, ela não alcança vários artistas que a gente sabe que são artistas que tiram das ruas a sua sobrevivência, da informalidade. E essa lei não alcança. A gente tem que pensar formas de readequar é, esse, esses pequenos é, ganhos para a classe artística. É, é muito difícil, sabe, Caio? porque a gente pensar agora num contexto de pandemia, pensar assim bruscamente, eu acho que a gente está tão atravessada por tantas questões que, que a gente tem que pensar, mas que a gente não está dando muito conta de ver um norte para isso tudo, né? Porque a gente já vivia num contexto muito complicado, a gente já vivia num contexto muito difícil, né? Nós estávamos lutando por representatividade nos espaços é, Hoje, entendendo que vários festivais têm cotas para pessoas negras é, e que muitas das vezes não conseguem nem cumprir essas cotas. Então, eu fico pensando que... As questões de lá de trás, elas vêm todas muito efervescentes agora, mas que a gente ainda não consegue achar muito um, um, um norte para esse novo cenário que vai, que vai ser instaurado aí. E é muito incerto a gente ficar confabulando mil coisas, porque a gente não sabe nem se vai estar viva, né? porque a gente está indo num sistema de saúde extremamente precarizado, estamos num estado onde é, o Covid avança é, cada vez mais e que a, as autoridades é, nos furtam até mesmo o direito de saber dos dados. Então, assim, é, é muito absurdo e é muito incerto. E é adoecedor, é, eu falo que... Quem não está adoecendo de Covid está adoecendo desse processo doloroso que está sendo, esse processo político atrelado à pandemia. Assim. Então, é muito importante essas nossas trocas de afetos, essas nossas buscas de fortalecimento, para que a gente é, pense um novo norte para as coisas. E aí, falando especificamente dessa cultura que lá atrás já era excludente. É, a gente tem que repensar todas essas questões para se dispor a, a pensar um, um novo contexto. É, pensando que, por exemplo, lá em 2017... É, a gente encabeçou, isso é muito importante frisar e deixar negritado, foi em Belo Horizonte que começou o movimento da representatividade trans, não foi em outro lugar, e foi por atores e atrizes de Belo Horizonte o movimento da representatividade trans. Porque isso rola muito no circuito Rio-São Paulo, mas que as pessoas não contam a verdadeira história desse movimento, que começa aqui em Belo Horizonte, que talvez numa outra época a gente pode fazer um resgate, por causa do tempo, é, desse movimento que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Foram as nossas corpas que estavam lá, foi a minha corpa preta, pelada, na porta do, do CCBB, que estava lá, não foi outra corpa. Sabe? É, e ainda assim, várias, várias pessoas artistas da cidade nos achincalharam, nos perseguiram, nos apontaram, é, talvez com medo de perder os seus lugares de acessos e privilégios. É, é o que eu falo. Até mesmo na arte, a pessoa, as pessoas têm que dar conta de que nós precisamos urgentemente que elas liberem um espacinho, que elas arredem, sabe? Dê uma licencinha dos seus lugares de, de, de privilégio, dos seus lugares de acesso para que a gente acesse, porque a gente já dá conta de estar. A gente só precisa que essas pessoas entendam que nós já damos conta de trazer as nossas pautas, o nosso fazer artístico, a nossa realidade. É, é muito cara isso. E uma das movimentações que eu acredito quando as pessoas falam assim... Ah, mas o que, que eu posso fazer para fomentar? Meu amor, consuma material de pessoas LGBTs, de pessoas negras, fomentem os trabalhos, vão aos shows, parem de pedir VIP para produções de artistas pretos, de artistas LGBTs, porque o seu VIP impede de, de, de juntar uma grana para pagar as contas. Porque eu costumo dizer, quando a Semig chega na minha porta, eu não falo, eu sou famosa e minha energia continua. Né? quando a, a empresa da internet cobra o meu seu atraso, eu não falo assim ah, eu preciso fazer uma live porque eu sou famosa e eles deixam a minha internet não é assim que funciona sabe? então é necessário que a gente fomente cada vez mais o trabalho de pessoas LGBTs de pessoas negras, de pessoas decidentes de gênero, é muito importante é, fazer essa grana circular entre a gente Sabe, eu fico pensando o quanto que a gente não consome da cisgeneridade, da branquitude, o quanto a gente não consome dessa heterossexualidade é, compulsória, é, imposta, então... É algumas ah, coisas falou que fomente e remunere lógico, porque o que chega de convite pra gente ah, vamos dar uma forcinha vamos dar uma moralzinha essa forcinha, essa moralzinha não paga conta gente, a gente tem que dar conta disso né? é muito importante que façam aí, sei lá essas vaquinhas online, que façam mil coisas para que, que realmente remunere o nosso trabalho porque nós vivemos dele e isso é muito importante quando a gente voltar nessa, nessa, nessa possível realidade fora a pandemia é muito importante que a gente fomente o rolê dessas pessoas então, por exemplo, as festas que estão acontecendo virtualmente é interessante as contribuições espontâneas, porque é isso que vai fomentar a sobrevivência dessas pessoas que já, já se valiam desses trabalhos da noite, dos trabalhos da cultura, para fomentar que essas pessoas permaneçam vivas e continuem produzindo
0: Júlia, daqui a pouquinho a gente vai Tá lá com a Leona, então a gente vai se despedir de você daqui a pouco, mas eu queria te dizer que chegou uma pergunta aqui, eu queria que você encerrasse com ela, pode ser? Pode Cadê ser. Aqui? Vê se você consegue ver aí na tela, quando coloca.
1: Sim, quais as possíveis estratégias para que mais pessoas acessem, acessarem esse conteúdo, já que só a live de artistas renomados alcançam alta audiência? Ah, isso é muito importante. É...
0: Tá
1: ah, tá, Júlia Santos, o nome dessa mulher Pode, eu vou até fixar aqui Deixa eu ver se eu consigo fixar O meu arroba
0: Ai, sim eu, eu, Pode falar que eu coloco aqui pra você
1: É Júlia Santos T, né? Isso Que é uma outra estratégia Importante Pra que a gente é... Ah, você, pode, você consegue fixar Eu botei o arroba Sim, é, é muito importante a gente, cada vez mais, é, as pessoas que, que têm esses espaços, que têm uma projeção, cada vez mais ceder esses espaços midiáticos para outras artistas, artistas que não têm tanta é, ascensão, artistas que estão aí é, no seu rolê, porque a gente entende que é muito necessário vocalizar né? a gente entende que a gente pode falar sobre tudo a gente não pode falar pelas pessoas né? igual eu falei mais cedo na live que a Ed estava é... é... e é isso, pensar novas estratégias por exemplo, um movimento muito massa que eu estou vendo aqui na absurda é transformar as lives em podcasts para que mais pessoas acessem só que aí também a gente vai se, vai se, se, se vê na barreira dos acessos da própria internet. Nem todo mundo acessa a internet. Então, é, eu acredito ainda no trabalho de base, no corpo a corpo. Quando voltar a essa possível realidade... É... Fora a pandemia, a gente tem que, tem que pensar novas estratégias mesmo do alcance pessoal das pessoas. Que todas as pessoas acessem cultura, arte, lazer. Porque isso é um direito, isso não é um privilégio. Isso tem que ser um direito. Então, é, a gente se vê muito barrada, respondendo aí né, a, a pergunta... Nessas, nessas questões todas de acessos, de internet, é, de celular, nós entendemos que várias pessoas da população trans não têm esses acessos. Alguém falou aí, a, o Jeff Fonseca falou da saúde. A saúde é um direito, né? nós ainda temos aí, fora né, do Brasil, pessoas veem o sistema de saúde do Brasil muito bom, muito eficiente, mas a gente tem que entender que o SUS não consegue cumprir com seu principal, com a sua principal meta, que é a saúde ampla, de qualidade para todas as pessoas na, na sua integralidade da saúde, né? o SUS não consegue cumprir então é, é muito importante a gente, a gente pensar essas estratégias de fomento de alcance para as pessoas também que não acessam, porque senão a gente fica aqui numa punhetinha academicista, numa, poetinha, numa punhetinha de militância, onde a gente fala para a gente mesmo e fica nessa masturbaçãozinha é, e, e não dá sabe não dá a gente tem que falar é, amplamente e falar amplamente é ir para base para o chão para rua para boca a boca para corpo a corpo mas infelizmente ainda nesse cenário de pandemia a gente tem que se valer da ferramenta que a gente tem que é a internet
0: Júlia muito obrigado foi incrível sempre é incrível conversar com você sempre é incrível te ouvir assim todos os comentários aqui são tô como... com saudade <risos> Tá tô doido pra gente poder ir pra rua de novo.
3: Sim, <risos> bater, bater a
0: raba. Sim. Sim. É, a gente precisa
1: Então assim, grata, Kai foi uma delícia Gente, lembrando que amanhã A gente tem uma live Às 23h59 Eu vou estar pelo perfil da absurda Vai ser na cama Absurdamente Onde aí a gente vai responder sobre Todas essas questões que envolvem A cama O cantinho, o matinho O escurinho Que a gente sabe que a gente dá conta de fazer pegação Em todos os lugares e até a nossa pegação ela é política sim que
0: todo
1: mundo continua com a gente que a Júlia vai ser... E eu vou estar respondendo tudo, viu gente? Vai ser meia-noite porque a gente pode falar sobre tudo vamos falar de muito sexo putaria, perversidades todas sexuais lógico. Beijo, graças amanhã, três e cinquenta aqui nesse perfil da absurda. Nesse perfil da absurda é pra maiores de 18. deixem as crianças do dormindo
0: um beijo! <risos> Muito obrigado um beijo todo mundo amou, com certeza gente, enquanto a Júlia sai e eu vou chamar a Leona, eu vou ter tenho que mandar uns beijos aqui, primeiro pro Ed que organizou essa programação incrível pro Luan, que tá aí participando, ajudando a gente lembrando, inclusive, que é para todo mundo sentar o dedo sem dó no coração para aumentar nosso engajamento pro canal LGBTV Oficial que tá aqui com a gente também participando, pra Thaís e, enquanto eu chamo a Leona aqui, pra quem chegou depois e não estiver entendendo nada, eu sou o Caio Pedra. Eu vim apresentar esse evento aqui, conversar com as pessoas, pra... Hoje sobre... Não tô achando a Leona aqui. Sobre... Mas tá dando uma, uma travada. Vou, vou achar ela aqui, gente. Sobre o movimento trans, porque... O que aconteceu aqui? Socorro! Eu sou pesquisador, sou do, de, de alguns grupos de, de estudos aqui em Belo Horizonte que acompanha a população LGBT gente, tá aparecendo um negócio esquisito aqui, mas eu vou achar cadê? Leona, tá aí, acabou de mexer aqui é, ontem, inclusive eu lancei um livro aqui no Instagram online, foi bem legal cadê a Leona? Leona Gente, vocês estão me vendo? Porque aparentemente travou tudo aqui. Não estou entendendo, não. Quando eu abro para convidar as pessoas, só aparecem três pessoas para convidar. Aliás, quatro, mais um fala que não pode. Não sei se está carregando. Vamos ver se carrega. Enquanto isso... Enquanto isso... Então tá todo mundo vendo, né? Então tá bom, não tá funcionando. É pois é, Le... Enquanto isso, eu vou fazer o meu jabá Do meu livro, tá aqui Enquanto vocês conseguem ver Leona, você não tá aparecendo para mim no convite Vê se você consegue convidar a gente Que é um livro que acompanha que acompanha né, A história do movimento trans As políticas públicas é... Todas as coisas que a gente conversou um pouquinho com a Júlia Que a gente vai voltar agora e conversar com a Leona Pois é, quando eu abro aqui Só aparece Festa Elegância e Guilherme Ibaiara Não aparece a Leona para mim Por que que não aparece? Vamos ver É, aqui só aparece pra mim Ed, Luiz e Festa Elegante Guilherme nem aparece mais Guilherme voltou a aparecer Não sei se vai carregando aos pouquinhos Não tem limite de pessoas por live não, né gente Não tem porquê Não estar aparecendo aqui A Leona Deixa eu ver se tem como pesquisar o nome. Boa ideia. Leona. Não aparece. Não aparece, Leona. Você pode chamar o Eleganza, então? Você entra pelo Eleganza. O Eleganza aparece pra mim aqui. Festa Eleganza. aí, gente, sentando o dedo no coração ao vivo é assim mesmo, acontece umas, umas coisas assim, Mercurio retrógrado o, o, os aparelhos não estão funcionando, não, não, tem, não sei porquê agora mesmo que a gente tá aqui não aparece a Leona para mim, só aparece é, eleganza, ah, agora tá aparecendo mais gente, agora, agora vai, agora vai não, não vai não. não, não tem a Leona aqui mas agora apareceu mais gente apareceu a Júlia, apareceu o Jeff apare... ah, vamos ver acho que vai dar acho que vai dar ai,
3: agora deu e a função, Olá. Tá até com calor
0: <risos> que estranho parecer
3: menina, eu tô aqui morrendo de calor
0: <risos> tudo, tudo bem? deu certo, você chegou
3: ai, que bom, tá dando pra
0: me ver direitinho tá, tá ótimo, tá linda ai, obrigada Fiz uma coisa bem solar <risos> gente, chegou a Leona a Leona, pra quem não conhece, ela é drag queen, não é? Agora eu, 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 Sim Eu tava, eu tava até lando com esse negócio para falar direitinho e não falei Sim. Mas é... Só presente a Leona pra gente, vamos lá
3: Então, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui Amei o convite absurdo está participando desse evento incrível online, já que é a única possibilidade que a gente tem. É um outro prazer estar conversando com você, Caio, que eu sempre quis conhecer, mas nunca tive a oportunidade. Não li seu livro ainda, quero
0: ler.
3: Vou falar muito bem de você e espero que eu confirme tudo que eu ouvi falar de você. com certeza. Então, gente, rapidinho. Mãe, fala mais baixo, que eu tô numa live. Ao vivo é assim, gente. É, para quem não me conhece, eu sou a Leona Sou, que tenho 23 anos. É, além de mulher trans, né, eu sou drag queen. Realizo atividade há seis anos já. E, e eu me descobri trans através da drag, assim, né? E onde tudo aconteceu. Este é o meu pequeno resumo da minha vidinha, enquanto pessoa LGBT.
0: Sim, eu lembro, eu conheci, né, eu comecei a ouvir falar de Leona há muito tempo. Como, uhum. como drag queen, né? E depois eu soube, eu vejo que você já colocou fotos né, no Instagram assim, Você lida bem com, com isso, né? Eu queria saber um pouco sobre isso assim, Como que é, é viver esse momento com tanto, Você tem muitos seguidores, você é né, conhecida na, na cidade Como que é viver como? esse momento, assim, publicamente, com todo mundo?
3: Olha... Disco, você pode formar a pergunta de novo? Um
0: é, Porque você já era bastante conhecido como Dag Queen quando começou a transição, não é? Sim. E aí você, essa, essa transição. Foi acompanhada por todos os seus fãs, todas as pessoas sim. que estão no seu trabalho. Na internet, não é? Foi bem, foi bem público.
3: Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, pra gente. Ah, sim. Entendi. Então, é. quando eu comecei a montar, eu tinha 17 anos, é. né. Eu, eu, eu já ia para os boates com, com identidade falsa do meu irmão, <risos> enfim. Quem nunca fez isso? Então, é, eu não me entendia ainda como uma pessoa trans, né. É, eu, eu sempre fui isso daqui, mas ainda não tinha o um entendimento, não sabia muito bem o que era. A, por não conviver não ter amigos e não conhecer, é, a imagem que eu tinha de, de pessoas trans era a mesma que a maioria das pessoas tem, da marginalidade, do, do perigo e tudo mais. Então eu tinha muito medo de travesti, por exemplo. Eu lembro que eu vi uma travesti, eu tremia né, enquanto nova. E mal sabia que ia ser uma, né, que era uma, que é uma. Então, assim, a André, ela me ajudou é, muito a, a descobrir a transexualidade. É, eu nasci junto com a Eleganta, eu participei da primeira Eleganta, foi quando eu conheci Sim. a Fran. Já contei tantas histórias, daqui a pouco eu fico torta. É, <risos> e a Fran foi quem olhou pra mim e, e percebeu que, que percebeu a primeira pessoa que percebeu a transexualidade em mim. E ela falou, olha, bicha, tem uma coisa para te dizer. Você não é homem. Aí eu falei, ai, meu Deus. Era tudo que eu precisava ouvir, mas ao mesmo tempo é, veio aquele medo. E eu fui, a partir disso eu fui entender melhor o que era transexualidade, o que era ser uma pessoa trans. Fui ler artigos e eu lembro que eu li um artigo na internet que foi tão impactante para mim que eu, nem, que eu nem sei dizer qual que era a fonte, assim, não lembro. Eu lembro que parecia que eu tava lendo tudo o que eu sentia tudo, é, a forma que eu me via a pessoa que eu, que, eu, que eu era ali e pra mim foi incrível assim. então é, não foi fácil, como não é fácil porque é, primeiro você passa pelo momento da descoberta depois o momento da aceitação aí tem todas aquelas questões de família que a gente já conhece muito bem e eu, só, eu tenho a honra né, e o, o privilégio de ter uma família que, que me abraçou de ter todo esse respaldo da minha família que foi muito importante pra mim Estar né, tá aqui hoje, e uma questão física mesmo, da né, transição física, de hormonizar, de deixar o cabelo crescer, obrigada, querida, e de tudo mais. É... Foi muito difícil, porque eu já era muito conhecida, então você ter que ficar explicando para as pessoas, e até você mesmo entender essas mudanças, e, e como você vai passar uma coisa para as pessoas, e se explicar sem, sem você estar tá ainda. Autoconfiante com aquilo e preparada, mesmo você está entendendo as suas questões ainda. Então, fácil não foi. Só que, da mesma forma que eu fui honrada com uma família maravilhosa, eu tive amigos incríveis, porque a elegância, com todos os problemas, é uma família sim. Então, eu tive muito apoio, assim, muito apoio mesmo de todos os meus amigos, não só delegando, de como outros amigos pessoais da minha vida, que sempre me acompanharam, mas o time elegância, Rafa, Fran, Isabelle Di, Camila Dilmante, foram pessoas essenciais para que eu me mantivesse forte e, e, que eu, e que eu prosseguisse em frente, que eu não parasse, assim, né? Porque, normalmente, muitas meninas porque além de eu ser trans assim, né, a parte eu sou artista e eu não queria deixar de ser artista né? foi lá onde foi uma grande confusão também que eu falei, gente, eu, eu tô me me, né, me transicionando, então é, será que eu sou artista? Será que eu não sou? Vou parar de montar? Então foi tudo uma confusão e eu vi que eu podia ser uma mulher trans só vendo drag, que é uma coisa que eu amo né? eu amo estar tá no palco independente de ser do drag ou não, cantando, dançando, atuando então, eu sou artista e é isso eu acho que artista não tem gênero né? é, a arte não tem gênero e, e foi isso, assim. É, eu tô você
0: é multifuncional, né? Você é cantora, maquiadora, performer.
3: Então, é. Eu trabalho com maquiagem desde os 14 para 15 anos. Que eu, eu sempre fui muito assim. Eu sempre quis ser muito independente. Gente, essa é minha irmã. Entendi, você sabe, é. né? A até assim. Ela adora ficar me vendo aqui. Vocês não tem ideia. É. Eu comecei a trabalhar com maquiadores pro atores aos 15, trabalhei no teatro, é, trabalhei no Palácio das Artes, trabalhei em vários teatros, maquiando, porque eu tenho um tio que, além de drag queen, é ator também, Marilo Barraginha, da, da Old School, para quem não conhece, que foi também uma pessoa que, que com certeza me influenciou para ser artista que eu sou hoje. Que não conhece, conheça, primeira... inclusive, né? Conheço, inclusive. Não é mais atuante na arte, mas enfim, deixou todo um legado aí. É... E sou maquiadora, sempre cantei, que já gente, é aquela de história, eu cantei, cantava em coral da igreja, que eu fui criada na igreja evangélica, por parte de pai, eu cantei coral na escola, então a música sempre teve presente na minha vida. Mas até mesmo uma questão de voz, que também muda na transição, quando você passa para um processo de humanização, eu sempre foi muito insegura em cantar publicamente e... Tanto que os meus amigos, eu não sabia que eu tinha, eu cantava, eu compunha, que eu fazia essas coisas, esses movimentos artísticos, um amigo meu descobriu e falou, eu vou te ajudar, você vai fazer, você vai cantar, você vai fazer, esse, 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 esse. que é o que Albuquerque, um dos maiores produtores que a gente tem em, em Belo Horizonte. Só que infelizmente, quando a gente põe, um, colocar em prática um projeto incrível que a gente tem, é, não deu certo por conta da pandemia a gente teve que deixar ele guardadinho, para quando a gente puder trabalhar nele, que a gente quer fazer uma coisa bem legal. E é isso, drag. Tem morro de vontade de atuar, bom de vontade de fazer teatro, eu, eu gosto, eu, sabe, eu sou muito facetada, eu gosto de me arriscar e de sempre estar fazendo coisas novas. Não quero não, obrigada. A pandemia atrasou os
0: projetos todos, eu tava até falando o pessoal. Eu tinha um lançamento organizado e tava, tive que lançar Sim. online, tudo. eu tinha que perguntar isso, vamos até adiantou. Eu queria te perguntar, a você, como artista, como uma pessoa que está circulando né, no meio artístico em Belo Horizonte, com todas as suas funções, é, é, é o, o, o espaço artístico é um dos principais atingidos pela pandemia, né? Que é o primeiro a é, se vai o último a voltar. Sim. E você, com esse projeto agora já de começar, de lançar uma carreira, o né? que, que você está esperando? Assim? Que que, o é que, que, que você espera do, do espaço em BH nos próximos tempos?
3: olha, eu não sei nem te dizer o que eu espero porque são tantas incertezas a gente não sabe, né quando que isso vai acabar, quando a gente vai poder trabalhar, a gente sabe que, que a gente trabalha com festa, com produções artísticas e tudo mais, que a gente vai ser o último setor que, que, que vai voltar, assim, né o que a gente consegue fazer via online, Instagram e tudo mais, a gente faz assim, mas eu não queria me lançar sendo uma, sabe, eu, eu tinha todo um planejamento, igual você tinha, de lançar uma coisa, de fazer show né, eu já tenho um pouco eu já tenho um espaço, que eu já teria um certo espaço para poder me lançar, trabalhar minhas músicas e tudo mais gente, é um projeto muito legal, vocês não têm ideia assim, é uma coisa muito boa e eu tenho certeza do que é boa, não só porque é minha, é porque é porque todo mundo que eu apresento assim, gosta muito e enfim, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho desse projeto ah, que bom é... E vou ver se eu vou dar spoiler. Não sei, que eu não preparei a minha voz.
0: Não, mas você pode falar com a gente. Porque o nosso tempo tá adiantado, eu tô aqui vigiando o relógio. Pode para pra gente como é que vai ser seu, qual que é o seu projeto. O é, que, que a gente pode Sim. esperar de Leona pós-pandemia? Quando a gente voltar, porque daí todo mundo tá ruim. tá, tá suado, Lá uh -huh. todo mundo. O que, que a gente pode esperar de Leona?
3: Sim, então... É... Eu queria, porque eu gosto de sempre de estar surpreendendo, e como eu sou muito barqueteira e muito behind, eu queria surpreender, surpreender todo mundo, assim, tipo assim, lançar o babado pronto. E gente, ela canta, gente, ela vai isso gente, ela não sei o que, E eu queria, eu queria mesmo surpreender, assim, tanto que eu estou muito relutante. Um amigo meu falou, ai, por que você não grava uns vídeos cantando? Não, música sua, você canta fazendo covers e tal, e tudo mais, coisas que você gosta. Para as pessoas já irem sabendo que você canta e tal. Eu falei, ah eu não queria começar assim, mas eu acho que vai ter que ser assim. É um projeto, é um EP. Hum. É, e o que, como é, porque eu gosto de trabalhar com eras e com conceito. <risos> <risos> então, esse primeiro EP é como se fosse uma apresentação minha, para as pessoas é, saberem que eu canto, conhecerem todo lado meu. Então, é um EP totalmente, 100% autoral. É, eu compus todas as músicas. Só um minutinho, meu bem. Eu compus todas as músicas. É, até então, serão quatro musiquinhas, né? Primeiro, a gente vai ter um lançamento de, de um single, de uma música. É, a gente vai esperar uma resposta do público para poder dar dando continuidade. Mas o que eu posso adiantar... É que a gente já tem um nome, <risos> que é um nome de um do, das músicas, que é Sou o Que Sou, que é um trocadilho com o meu sobrenome, e que eu, eu vou tá estar apresentando para as pessoas, eu vou estar tá falando das minhas vivências, das minhas experiências, é... E, e é isso, assim, então eu tô, eu, eu tô muito animada, essa pandemia não me desanimou, só me deixou ansiosa, mas não me desanimou, só me deu mais força para mim me. me como eu posso dizer, para me trabalhar mais, estudar mais e me empenhar mais, e ter novas ideias e poder lançar uma coisa mais sólida. E, e é isso, assim, eu acho que vão gostar bastante.
0: Ai, ah, que bom, já todo mundo ansioso já, todo mundo… é. Sim. Tô vendo aqui, né? Sou. Gente,
3: pancluso, eu não sabia. Né, no coração, isso mesmo, gente. <risos> eu não sabia que, que eu compunho, assim, porque sou que sou, que é uma música que eu amo, que fala sobre mim, é uma música incrível. É, eu compus há uns dois anos atrás, assim, eu escrevi. E deixei guardado, eu nunca tinha contado pra ninguém Nunca tinha mostrado pra ninguém E quando eu mostrei pro Thales, ele falou Amiga, isso é incrível Isso você tem que fazer, as pessoas precisam saber disso E eu confio, assim, de olhos nele Porque tudo que eles propõem fazer É com muita responsabilidade e qualidade E, né, assim, como ele também o Ed, né, para não falar com o Então é... Aí eu acreditei em mim mesma. Eu acho que às vezes a gente precisa se, se valorizar, acreditar na gente mesma, é, tirar esses monstros de insegurança que a gente tem, porque eu tinha muito e ainda tenho. né? Só que devido a, a, a esse abraço, a esse apoio que eu tive, me fortaleceu assim, para colocar isso para fora e mostrar as pessoas. Que bom. Quando, quando
0: a gente voltar, vai ter muitos eventos, eu espero que muitos Sim. Deles. E a gente vai poder. Lançar isso várias vezes. <risos> Fazer esse Sim. trabalho várias vezes. Nós tempo tá acabando, Leona. Queria te perguntar um pouquinho sobre o, se você tem relação, assim, é, além, além da, da sua atuação artística, né? Como artista em Belo Horizonte. Você tem relação com o movimento trans em Belo Horizonte?
3: Então. É, realmente é uma coisa que eu não tinha muito envolvimento com, com os movimentos trans. É, devido a algumas coisas, alguns problemas que eu tive com algumas meninas de movimento. Eu nunca me senti muito abraçada, é, talvez por uma questão minha, por um achismo meu. né? Eu tenho mania de achar as coisas e não resolvê-las e não conversar. É, mas hoje, é, quando eu comecei a, a ser mais atuante, a participar mais das questões e tudo mais, é, do, do, dos projetos, e, e, e dos grupos que tem Belo Horizonte deu pandemia, assim. Mas eu sempre fiz um, um, um movimento de militância, assim, né? que eu não me considero militante, porque eu acho que se você falar que você é militante, você tem que ter um, um embasamento, um estudo, você tem que saber falar, você tem né? que ter segurança do que você fala. E eu sou um pouco, nem né? enfim, assim, preciso me preparar melhor para poder passar a verdade e não falar besteira na internet. É, mas eu sempre fiz esse trabalho pelo meu Instagram, assim, né? Eu acho que a gente que é trans também, a gente não precisa, a gente não tem a obrigação de levantar bandeira, de atirar bandeira e, e sair militando aos quatro vezes. A nossa vivência, enquanto pessoas trans, a partir do momento que a gente acorda, já é uma militância, sabe? Você sai na rua, você se propor a ocupar espaços que eles são negados. Isso já é militar sabe você sai na luz do dia você com atrás do objetivo aí ah, eu sou trans vocês não querem que eu faça isso mas eu vou fazer entendeu vocês não querem então é isso assim sabe é... eu dou a cara mesmo eu acho que que mesmo eu não sendo tão fervorosa né não sendo tão atuante não militância via internet por exemplo fazendo vídeos tudo mais a minha vivência já é uma militância eu acho que isso já inspira muitas pessoas de ocupar espaços é, que eu não vou. Por exemplo, rapidinho, que eu já sei que o nosso tempo está acabando. É, semana passada, eu gravei um workshop de maquiagem com uma empresa que chama Rock que eles são um projeto cultural para funcionários que estão fazendo o home office, né, que são todos funcionários, é uma empresa gigantesca. E eu fui convidada para poder ministrar, que foi um vídeo de uma hora que eu gravei de auto-maquiagem para os funcionários. Não por ser trans, não porque era o mês do, do, do orgulho LGBT, nada disso. Eu fico cuidado porque eu sou uma maquiadora. Então, uma empresa gigantesca que atua em seis países me convidou pelo meu trabalho, assim. Então, isso é, é empoderador, isso é, é militante. Eu estou ocupando um espaço que, normalmente, as minhas iguais não ocupam, assim, sabe? E muita gente, ó, muita gente acha que eu sou rica. Tem gente que acha que eu sou de família boa, tem gente que acha... É gata, eu vim de uma família de uma origem muito, muito humilde eu porque batalho mesmo, assim tudo que na minha vida foi com muita luta e não foi sozinha sabe, então eu ocupo esses espaços porque eu luto porque eu mostro a cara, porque eu divulgo meu trabalho porque eu peço, sabe eu não tenho vergonha de pedir trabalho é... e é isso é isso que eu tenho pra dizer, querida
0: bom, gente, nosso tempo tá acabando mas a gente vai começar de novo é porque a... corta com por uma hora, né então, é, a, banda, a gente vai acabar, vai salvar, mas a gente vai começar de novo com a Francis que tá aqui. Sim, Fran... minha amiga belíssima. A Frances já até falou com ela aí, ela respondeu. E a… tô aqui conversando com a produção, e a produção tá falando que... <risos> pra chamar. Aí, já, já avisou aqui, ó. Todo mundo tá só elogiando. todo mundo te ama.
3: Ai, é... gente, obrigada. Por favor, me sigam nas redes sociais, vamos compartilhar conhecimento! Manda, manda um beijo final
0: aí para seus fãs, que vai acabar o tempo e a gente vai começar de novo, e eu já vou chamar a Fran.
3: Gente muito obrigada quem veio aqui eu tô vendo vários amigos meus que vieram aqui me assistir pessoas que eu não conheço também me conhecendo agora que disseram que me adorou me siga nas redes sociais, que é o Leona soul, que todas as minhas redes sociais é porque não tem outra que no mundo <risos> e é isso, assim, sabe? eu sou uma pessoa super disponível aberta para conversa para tudo, quem quiser perguntar qualquer coisa que não for esclarecida aqui pode pode me procurar, que é o que eu converso super, sou super tranquila, obrigada por tudo, obrigada Caio você é incrível, eu quero muito isso. ter o prazer de te conhecer e ser mais próxima eu tenho um amigo que ele chama Will ele te conhece, ele fala super bem de você, bom, tá? e, e é isso que bom, fico quero... muito feliz muito honrado, uhum. foi uma honra receber você Você tá acabando, então eu nem quis
0: pedir antes que corte foi uma... Capra vai me
3: matar e ela me xinga quando eu atraso.
0: Muito obrigado, viu, Leona? Muito obrigado a todo mundo que veio. Continua aí, gente. Eu vai... que agradeço sempre. Obrigada de É, A gente vai encerrar e vai começar de novo, fechou? Tá bom, beijo! Um beijo, Leona. Tchau! Obrigado. Oi! Olá! Oi, Fran, tudo bem? Tudo! Ai, que desculpa, eu não sei se eu fiz confusão aqui mas sei que você tá me esperando até um tempão, né? Mas eu não sei, fui, fui, fui fazendo, seguindo as ordens aqui, mas... Ainda bem que deu tempo de conversar com você um pouquinho.
2: Sim, meu bem. que, eu tô vendo que todo mundo... É porque eu tive um pouquinho, uns compromissos aí, eu vai ter que ser a última. Ah, sim,
0: <risos> sim. Pode falar, estamos... Não, tudo bem. É, tá chegando gente aqui ainda, acho que a gente começou rápido. Então... Não tem ninguém que não te conheça, né, Fran? Mas... É...
2: Pois é. <risos>
0: Caso a alguém a não conheça
2: fez a Fran minha ainda. Hoje, deixa eu fazer o um mechan. A cara fez meu <risos> cabelo, cortou. Ah, é? É, e fez a make de hoje. Então, agradecer minha amiga Deonlio Kayla, tá? Pra que arrasou na beleza. <risos>
0: <risos> bom. Gente, se alguém não conhece a Fran ainda, a Fran é apresentadora, performer, atriz, figurinista, não é? Esqueceu alguma coisa? <risos> É aí eu faço
2: né? também, às vezes Como é que é? Portou, eu, faço, eu faço mágica Às vezes Ah, falou. sim, sim, sim. Faz umas coisas aparecerem, outras desaparecerem <risos> Sim E eu batizo sim. também as pessoas É o seguinte ah, é? Quando Tevo algum... que a pessoa é Trans, por exemplo Né eu, Quando eu tenho intimidade com aquela pessoa Eu chego pra ela e falo, é ó não é isso
0: aí, é, não. A Leona acabou de contar, né? Que foi você é. que. A Leona acabou de contar, que foi você que conversou com ela, né?
2: Ela e muitas outras. Ah, é? 40! <risos> ela, Ariela, a Lu, a Ah, a... Ai, gente, são tantas que eu até me perco. A Simone, minha amiga, são muitas. Eu sinto, no coraçãozinho delas, que elas são mulheres e… dão um empurrãozinho, assim, ó. Como fizeram comigo. E quando eu me entendi mulher, eu não aceitava ser travesti. Né? As pessoas olhavam pra mim e falavam, você é travesti? Eu falava, não sou, não sou. Aí, depois que entendi, uma pessoa falou de um jeito certo, uma pessoa me falou, aí que eu entendi que eu
0: realmente era uma mulher. Aí eu fui buscar
2: o caminho para chegar até lá. Aqui eu queria te perguntar, mais ou menos na
0: linha, como você, como uma figura famosa né, nas artes, envolvida com, com o cenário artístico em Belo Horizonte, é, eu queria te perguntar como que é, assim, como que foi a, a, sua, a sua entrada nesse circuito, a sua, como é a sua relação né, como mulher trans com o cenário em Belo Horizonte e daqui a pouco a gente chegar
2: na pandemia também. Sim. É, começa, né, há muitos aninhos atrás, eu ainda não era mulher, né, é, eu era uma drag só, me montava e querendo chegar lá, né? É esse que é o, o início de tudo. É, eu tive um, um relacionamento com a Júlia, que foi a sua primeira entrevistada, que foi uma das pessoas que me ajudou no início a montar, a gente montava para fazer show em casamento, e tal, eu e a Júlia e foi eu fui, assim, antes é, eu comecei na né, Júlia não existe mais é, depois de muito pedir, muito tentar eu consegui uma oportunidade com o Geraldo que fazia as festas lá e a festa mais famosa chamava Calinato aí ele deu uma oportunidade e desde então eu comecei lá e nesse meio tempo eu também me descobri Mulher, então né, isso tem uns 15 anos, tá? <risos> é uns 12 anos isso. E aí a, as coisas foram acontecendo, e eu fui, foi bem difícil ter oportunidade, as outras casas não chamavam, então eu fiquei bastante tempo fazendo só na joia, era só no sábado, porque na quinta-feira era da Valkyria e a Valkyria só chamava quem ela queria. Adoro a Valquíria, admiro, queria ser parecida com ela, igual a ela, o trabalho que ela fazia me inspirava muito, mas eu não tinha oportunidade. Eu fui ter a oportunidade no outro dia, que era o sábado, que era de outras pessoas, a produção, e aí que a gente né, conseguiu abrir essa portinha aí. Um belo dia eu conheço o Rafa, Rafa Marte. um belo dia, assim, do nada eu conheço o Rafa com a Isabelle, e o Rafa me chamou para fazer uma festa, um show numa festa dele, que não era elegância, elegância não existia. Aí eu fui, fiz o show e tal, é... e depois a gente começou a conviver muito, ele falou que queria fazer outras festas e tal. Numa dessas conversas, eu, ele e a Isabel estavam juntos, a Isabel teve a ideia de fazer, vamos fazer uma festa então todo mundo, uma festa drag. E surgiu a elegância aí. Né? Daí nasceu Elegância. É, aí teve Camila Tiumante, a Leona participou do primeiro duelo. Era na Mary Hell. Pra quem é vivo, lembrar da Mary Hell. Um calor hum. infernal e era lá mesmo. E
0: aí, Foi lá que, que nasceu bom. o coronavírus.
2: Ah, ah, meu que Deus! Né? Quente
0: abraçado.
2: Né, a ideia da elegância que a gente teve, que eu, que eu abraço com muita força, é de abrir o palco para todas as pessoas, dar oportunidades que eu não tive. Isso eu faço questão. As oportunidades que eu não tive, eu tenho o prazer de chamar para o meu palco, que é o palco que eu conquistei junto com meus amigos. Entendeu? Que eu, não foi ninguém que me deu. Então, eu, o prazer que eu tenho é esse, de dar oportunidade às pessoas que não têm um palco, que querem subir, então, os homens, as mulheres, todo mundo que quer ser drag, pode vir arrasar. Ó, vir vi que a gente dá um jeito, depois da pandemia, né? O palco Sim. volta.
0: <risos> e foi bom que você me deu o gancho, pra, porque eu ia te perguntar mesmo. Porque todas as pessoas que são novas, né, que estão começando no mercado, né, em Belo Horizonte, pelo menos, conhecem você, falam bem de você, você é bem, é bem receptiva, né? É bem generosa com essas pessoas. Eu queria, depois de acabar essa pandemia, que a gente voltar a ter festa, a gente voltar a ter apresentações artísticas. Qual que é a dica, assim, o conselho que você dá? Como é que você consegue ajudar essas pessoas que sempre te procuram,
2: sempre tem em você uma referência? Ah, a gente vai tentar fazer uma festa e abranger <risos> as pessoas. E é, como que a gente… Como que é isso que a gente chama para elegância? As pessoas mesmo nos procuram pedindo para hum. participar, porque sabem que a gente tem essa abertura. Então as pessoas mesmas pedem para participar e a gente faz uma seleção que geralmente é difícil porque são muitas, então tem que ir encaixando para ir conseguir fazer. Mas o que a gente está planejando é fazer uma festa de novo, voltar a ter festa num lugar bom com um palco bom, porque quanto melhor o palco, o espaço, mais legal é a festa. Que as pessoas vão mesmo para assistir com muito prazer e as meninas se empenham nos looks, na dublagem, sabe, na maquiagem e aproveitar agora a pandemia, eu não maquei muito bem, né? Eu tenho minhas amigas que me maqueiam, mas vamos fazer um tutorial vamos estudar. Eu também tô tentando. Ah, mas eu não sei. Ai, deixa elas maquiar. Elas gostam <risos> aí eu peço para fazer. mas assim vamos trabalhar, vamos estudar vamos maquiar, vamos brincar de pentear peruca, não tem onde ir né, eu me arrumo aí na padaria, que é o jeito que tem, né então vamos fazer isso, vamos nos preparar para quando voltar, a gente já tá com cultura, com bagagem cultural para poder fazer e brilhar a elegância, né, isso que a gente tá que eu tô tentando fazer, né Aí eu, a dica que eu dou pras pessoas.
0: <risos> que bom. Aqui tá todo mundo aqui te elogiando, falando do seu coração enorme. As cadelinhas de frango. Olha esse poder, olha só. Essa é a percussão super é, A gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Porque vai ter uma outra live agora, que era a live das
2: sete horas. Eu queria só agradecer, falar com as pessoas. Muito obrigada pelo viu, carinho, também. o Ed da Absurda, tá, Caio? Obrigada também. Né, por esse carinho, a gente vai se ver mais conversar, se Deus quiser sim, tá, vamos sim, encontrar sim. quando a gente puder mas se precisar de mim também nas redes sociais pode me chamar, eu tento responder a todos tá <risos> com todo carinho, e quem precisar da minha ajuda, se eu puder fazer é só me pedir é um prazer enorme ajudar os eu outros. tenho que
0: agradecer agradecer em nome da absurda por você ter participado né? é ter que participar com a sua agenda mesmo, né, com outros eventos essa semana tá apertada, todo mundo muito obrigado por ter vindo aqui dividir com a gente um pouquinho, foi ótimo, viu?
2: muito obrigado, obrigado mesmo é, quem não Beijo. me segue nas redes sociais e fala os amigos me seguirem eu, eu, Ai, e vamos eu...
0: colocar aqui sua hashtag também, que eu esqueci de colocar a sua Vamos colocar. fala aí a gente como é que é
2: tá, aqui então ó, segue todo mundo, quem não segue a gente segue, segue o Caio, segue eu, segue a Leona segue isso. a Elegana, segue a Absurda por favor isso.
0: a gente tá, não tá podendo encontrar, mas tá todo mundo online fazendo os rolês, é,
2: né divulga, divulga isso, tá? isso.
0: muito beijo. obrigado, Pró. um beijo obrigado. gente, continue com a gente agora vai começar a outra live tá bom? beijo, beijo tchau beijo. muito obrigado beijo.